0: mais je vous assure que Cécile elle a le dit une parole qui m'a encouragé quand elle le dit c'est pas nous c'est pas à cause de nos forces personnelles c'est à travers Dieu qui nous utilise et puis ce que je veux partager avec vous ce matin c'est par la grâce de Dieu et puis vraiment je suis béni parce que dans mon introduction j'allais vous lire un passage mais euh, Christophe m'a volé mon passage, ça fait que j'ai, 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 j'ai déjà de l'avance de prise sans même avoir mis le pied sur l'estrade. Euh, ce que je voudrais faire ce matin, c'est partager avec vous des révélations personnelles que Dieu m'a données tout au long de ma longue vie chrétienne euh, au sujet de la parole de Dieu. Des choses que j'ai apprises au sujet de la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, si vous êtes dans l'église ici, vous avez une bonne idée de ce que c'est, ce que ça fait, puis comment ça peut nous aider. Mais j'aimerais ça vous amener à un niveau un petit peu plus loin, un niveau où on, on lit la parole, puis on creuse un peu plus. Le passage que euh, notre frère Christophe a lu, c'était dans Jean 1, 1 à 5. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu puis un peu plus loin, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Si on considère que la parole de Dieu, elle était depuis toujours et elle sera toujours, si on considère que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, on ne parle pas d'un livre. Parce que au commencement, il n'y en avait pas de livre, mais il y avait la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, c'est quelque chose d'exceptionnel. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, elle est créatrice. Puis ça, je dirais que 95% des chrétiens saisissent pas la portée de ça que la parole de Dieu est créatrice. Parce que si vous la mettez dans votre bouche, puis que vous la proclamez, vous créez des choses. Mais il y a un hic à ça. C'est que dans la bouche des humains, il y a des belles paroles, puis il y a des paroles moins édifiantes. Puis on les dit, puis on crée du malheur en disant des choses pas édifiantes. Il faut mettre une garde sur notre bouche pour que ce soit la parole de Dieu qui prédomine qui sortent avec prédominance des paroles d'amour, des paroles d'espérance, des paroles d'espoir, des paroles de vie, des paroles d'édification. Je veux vous dire aussi que la Bible, elle est comme aucun autre livre. La, la, la Bible, elle est vivante, comme je viens de dire un peu plus tôt. On peut la lire et la relire. Moi, ça fait plus que 40 ans que j'ai connu le Seigneur. Ça fait plus que 40 ans que je lis la parole de Dieu. J'ai lu la Bible en anglais une couple de fois, en espagnol une fois, en français dans différentes versions, la version Darby, la version Osterwald, la version second. Je l'ai lu d'un couvert à l'autre plusieurs, plusieurs fois. Je la lis, je l'ai lu ce matin. Le Seigneur m'a dit des choses nouvelles à chaque fois. J'ai l'impression que je vais avoir 75 ans, puis je vais ouvrir ma Bible, puis je vais encore apprendre des choses. La source de sagesse, euh, Christophe a fait allusion à ma sagesse. Ma sagesse, ça vient pas de moi, parce que des fois, je dis des enneries quand je réfléchis pas puis que je dis pas des choses qui viennent de Dieu. Ça fait que la sagesse, si je dis de la sagesse, là, c'est généralement quand je me force pour proclamer ce que Dieu dit. La parole de Dieu, dans la bouche de quelqu'un, le fait paraître plus sage qu'il est. Ça fait que, il me semble que c'est un bon truc, ça. C'est un vrai bon truc. Si vous voulez pas avoir l'air fou, là, dites des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Et puis, et puis, je vous dis là, sincèrement, moi j'ai utilisé ça dans mon travail comme directeur d'école dans un milieu séculier. Je disais, euh, je connais un proverbe qui dit, puis là je citais la Bible, je ne leur disais pas euh, dans telle place ou telle place. Je leur disais la parole de Dieu, puis ils hey, ouais, il est vraiment sage lui, hein? mais c'était pas moi, mais je, je leur disais pas ça. Là. Aucun roman, aucun livre d'aide personnelle, aucun dictionnaire ou encyclopédie ne peut se comparer à la Bible. Hein, si vous ouvrez le dictionnaire, puis vous lisez une chose, puis vous dites, « Ah, j'ai lu la définition de anticonstitutionnellement, j'ai été assez béni, tu sais, c'est comme un grand mot, puis ça m'a fait du bien. » J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, de quelques mots du dictionnaire. Ben, j'ai, j'ai entendu des prédicateurs citer le dictionnaire pour expliquer la parole de Dieu, pour lui donner son sens, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, oh, j'ai lu un roman d'Agatha Christie, puis ça m'a tellement béni, ça m'a fait du bien, je me suis j'avais mal à la tête, puis après, j'avais plus mal à la tête. » C'est parce que un livre, c'est un livre, mais la parole de Dieu, c'est plus qu'un livre. La parole de Dieu, elle parle d'elle-même, pour glorifier ce qu'elle représente, ce qu'elle est. Le plus long chapitre de la Bible est composé de 176 versets. Ceux qui l'ont lu un peu, vous savez de quel passage. Je vais vous lire ça tout de suite ce matin, si vous voulez. C'est le psaume 119. Je ne vous en ferai pas la lecture. Hier, j'en ai fait la lecture au complet, puis j'ai sorti quelques versets qui m'ont saisi à la relecture. Vous lisez ce passage-là, puis on a l'impression que c'est une litanie de la parole de Dieu est comme ça, les préceptes sont comme ça, les commandements sont comme ça, la loi est comme ça. Et si on lit trop vite, on, on passe par-dessus. Mais je vais vous dire, quand je le lis, moi, j'essaie de saisir au vol ce que Dieu veut faire sortir de mon esprit ou entrer dans mon esprit par rapport à sa parole. Au verset 72, ça dit ⁇ Mieux vaut pour moi la, la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. ⁇ Si je vous disais, j'ai trouvé une chaîne en or, 14 carats, elle pèse à peu près une demi-livre, c'est une grosse chaîne. Et quelqu'un va dire ⁇ Ouais, j'aimerais savoir ça. ⁇ hein? Mais si je vous disais que la parole de Dieu vaut plus que ça qu'une rivière de diamants avec de l'or rose puis que les diamants sont étincelants puis chaque diamant vaut un carat c'est ça c'est dans les richesses matérielles c'est hot ça hein des fois on voit ça sur internet la bague d'une telle avec un diamant de cinq carats puis on dit waouh hey, ça ça doit valoir cher hein? puis là c'est comme j'espère qu'ils ne la perdront pas ou, ou tu sais, des boucles d'oreilles des fois ma femme me dit oh, j'ai perdu ma boucle d'oreille Ou je, tu sais, des fois je, je rêve de lui offrir comme des diamants en boucles d'oreilles puis je me dis je voudrais pas qu'elle perde des diamants de 3000 pièces mais ça fait que mais la parole de Dieu vaut mieux que les richesses matérielles le verset 73, tout de suite après, ça dit « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Ça, c'est intéressant. Bon, ben, je l'ai lu, là, vous avez entendu, vous savez ce que ça dit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut nous dire? Bien, vous allez tous lire ça, puis vous allez dire « Ah, oh, ça, ça me parle que Dieu m'a créé, je suis content que Dieu, c'est mon créateur. » Non, mais moi, ça me parle que... Euh, que c'est mains m'ont fortifié. Non, non, moi, ça me parle que je peux demander à Dieu de me donner l'intelligence pour que j'apprenne ses commandements. Puis moi, c'est ça que j'ai lu hier. J'ai, là, je vous ai dit différentes choses qui peuvent nous frapper, mais la chose qui m'a frappé hier, c'est qu'on peut prier, « Seigneur, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Le Seigneur veut que nous apprenions sa parole. Puis là, on dit, « Oui, mais moi, je comprends rien. » Ben confessez pas ça. C'est inutile. Ça va juste vous faire rien comprendre si vous dites, « Moi, je comprends rien. » hein? Vous allez créer ça en disant ça. Dites plutôt, « Seigneur, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. C'est pourquoi il faut dire ça? Parce que vous êtes 100% certain que Dieu va l'accomplir. C'est écrit dans sa Bible. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si vous priez une prière... Qui est écrite dans la parole de Dieu, on est 100% certain que c'est la volonté de Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens des fois, on est des mécréants. On lit la Bible et on dit "Ouais, mais j'ai jamais vu ça, moi." Puis on, on, on devient mécréant. On croit mal. C'est pas ça que le Seigneur veut. Il veut qu'on saisisse sa parole parce qu'elle vaut plus, plus que de l'or. L'autre passage qui m'a frappé, c'est le verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ça, c'est cité euh, des millions de fois. Là, hein. euh, il doit y avoir euh, comme 2 millions de likes sur euh, Facebook de la Bible là, euh, pour ce verset-là. On voit des, des posters euh, « ta, ta parole est une lampe à mes pieds. » C'est une lumière sur notre sentier. Je vais vous dire qu'est-ce que ça fait une lumière. Une lumière, ça tranche dans les ténèbres. « Est-ce que ma vie tranche dans les ténèbres? Sinon, je peux dire, Seigneur, je veux que ta parole soit ma lumière, que ça paraisse quand j'entre dans une place qui a de la lumière. » Je me souviens, quand j'étais directeur de l'école chrétienne, il y a des gens qui entraient dans notre école et qui disaient, « Je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais il y a quand même un petit quelque chose de spécial ici. » Il n'était pas capable de mettre des mots sur ce qu'ils ne connaissait pas, mais c'était juste la présence de la paix de Dieu dans l'école. Si vous allez à l'école L'eau vive, des fois, là, on entre et on dit qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans cette école-là. Et comme il y a des, ils sont obligés d'engager des fois des professionnels de différentes cliniques, des orthopédagogues ou des psychoéducatrices qui viennent aider les enfants qui ont des difficultés. Les gens viennent... Des orthophonistes, puis le spécialiste, l'école n'a pas les moyens d'avoir des personnes comme ça à temps plein. Alors, ils, ils font de la sous-traitance avec des, des organismes qui ont des professionnels formés pour faire ça. Puis les gens viennent et disent, c'est spécial ce qui se passe dans cette école-là. Il y a, il y a comme un, quelque chose de spécial qu'on n'est pas capable de nommer. Mais moi, je peux vous le nommer, c'est la main de Dieu qui agit dans la vie des gens. Ce n'est pas une école parfaite. Moi, je ne suis pas en train de glorifier l'école, je suis en train de glorifier le Dieu qui est dans l'école. Le verset 130 ensuite, « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. » Moi, j'ai pas fait un doctorat en chimie nucléaire ou en biophysique. Il y en a peut-être ici qui font des choses comme ça, là, puis je vous bénis au nom du Seigneur Jésus, euh, parce que le Seigneur veut vous utiliser et, vous, et glorifier son nom à travers vos vies. Mais si on dit « Moi, je suis trop simple pour comprendre », inquiétez vous pas. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Elle donne de l'intelligence à ceux qui sont simples. Alors, on peut gagner dans tout coup. On peut demander à Dieu de nous donner de l'intelligence, il nous donne de l'intelligence. Puis si on ne se trouve pas intelligent, on ne s'inquiète pas, parce que la parole de Dieu peut nous éclairer. Tu, le verset 138. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. J'aime beaucoup ce passage-là pour deux mots, justice et fidélité. C'est, voyez un peu ces deux mots-là sur une balance. Il y a justice, hein, droiture, probité, exactitude, justice. Puis des fois, on voit un couperet qui vient dur, mais de l'autre côté, vous avez fidélité. Fidélité. La justice de Dieu, elle s'exerce avec fidélité. La justice de Dieu ne s'exerce pas avec une matraque, avec un marteau ou avec quelque chose qui nous tombe sur la tête. Le Saint-Esprit ne nous donne pas de coups de marteau sur la tête. Il vient nous animer, nous vivifier. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est un bon verset à méditer. Maintenant, moi, dans ma vie familiale, avec ma femme, avec mon garçon, avec mes grands garçons, est-ce que la justice paraît avec la fidélité? Hein? Parce que c'est, 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 on parle de Dieu, mais Dieu veut façonner notre caractère à l'image, à son image. Et puis le verset 162, c'est le dernier que je cite du, du psaume 119. « Je me réjouis, de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Quand on trouve un butin, là, hein, on voit ça des fois sur Internet, ils ont trouvé euh, un, un, une épave au fond de la mer avec un coffre au trésor, avec des diamants, des perles, puis des dollars, puis des, coupes, puis des, des choses du 13e siècle, mettons. Ben, C'est intéressant. Les gens qui ont trouvé ça se réjouissent ou encore des gens qui ont trouvé un coffre-fort enfoui sur leur terrain, puis dedans, il y avait des milliers de dollars euh, enfermés, et puis ils ont trouvé ça. Ils sont contents, on se réjouit. Le butin, c'est que toutes les perles précieuses de la parole de Dieu, c'est comme un trésor pour nous. Pour vous dire comment précieux, je voudrais vous citer un passage du psaume 19. Quand j'étais jeune chrétien, on chantait à l'église régulièrement un passage du psaume 19 qui parle de la loi de l'éternel. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et puis ça disait, le refrain c'était « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. » Si vous voulez la récompense, c'est sûr qu'il faut que vous connaissiez la parole. Puis je vous garantis que si vous comptez seulement sur la prédication du dimanche matin, vous allez mourir d'inanition. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Si vous êtes nouveau chrétien, il faut s'approprier la parole de Dieu, la lire, puis la connaître. Si vous êtes un vieux chrétien, il faut relire la parole de Dieu, puis dire... « Seigneur, parle-moi encore. Je vous garantis, c'est un trésor inépuisable. » Si ça s'épuise au bout de 150 ans de lecture, ben je ne peux pas vous le dire. Là. Je pense pas que je vais arriver à ça. Mais euh, je vous assure que 45 ans de lecture, c'est encore toujours frais, nouveau, inspirant. Puis des choses qu'on oublie reviennent, reviennent, des choses qu'on avait lues puis qu'on n'avait jamais vues qui nous apparaissent et qui, qui nous sautent aux yeux. Un autre psaume. Ça c'est juste mon introduction, mais on arrive là à, la, à la chair vive. Là. Le psaume 1, c'est le psaume là de l'homme qui ne s'arrête pas, qui marche pas selon le conseil des méchants, qui s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est le psaume qui parle de l'homme qui trouve son plaisir. Puis l'homme là, vous pouvez dire l'humain l'homme et la femme, c'est, c'est pareil, qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Puis un peu plus loin, ça dit tout ce qu'il fait lui réussit. Ça dit pas heureux l'homme qui lit la loi de l'éternel, ça dit celui qui la médite jour et nuit. Ben, la nuit, c'est difficile de méditer la parole de Dieu si on, on, a, on fait juste la lire. Parce qu'on ne la voit pas, là, la nuit, on a les yeux fermés, et si on s'ouvre les yeux, il fait noir. Ça fait, comment on fait pour méditer la parole? On ne la voit pas. Ben, il faut se l'approprier. Il faut la mémoriser. Puis Je ne parle pas de mémoriser de Genèse à Acapulco. Là. Il faut la, la, la lire. Euh, Apocalypse, oui, c'est ça. Euh, je parle de... C'est une vieille blague à, à date de au moins 40 ans, là. Mais, euh, la méditer, pour la méditer, il faut saisir une parole. On lit quelque chose, puis on dit, « Hein, ah, j'avais jamais compris ça comme ça. » On le mémorise. Ah, « Seigneur, ta bonté est grande, ta fidélité va jusqu'au nu. »« Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Puis on médite ça. Puis on marche dans la rue, puis on n'a pas de Bible pour lire, mais on pense à un passage, puis on dit, eh, hey, wow, Seigneur, que tu es grand, que tu es merveilleux. Pour vivre une vie victorieuse, il faut lire, étudier, méditer, connaître, aimer la parole de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu prêcher, demandez à Dieu de vous parler personnellement. Dieu veut vous parler. Si vous dites, ah ouais, mais je la connais, elle. Quand elle parle, c'est ennuyant. Je le connais, lui. Que c'est que je vais apprendre avec lui? Quand vous venez à l'Église puis un prédicateur, ce n'est pas le prédicateur qui va vous parler. Ça, c'est le vaisseau. Moi, je suis le vaisseau, là. Ce qui va vous parler, c'est le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu est vivante. Puis le, le Saint-Esprit ne parlera pas à partir des blagues que le, le prédicateur va faire. Il va parler à travers sa parole qui est vivante. Il va aller chercher votre cœur. Puis des fois, le prédicateur va dire un verset, puis il va l'expliquer à sa façon, puis le Seigneur va vous percer le cœur avec quelque chose qui est plus personnalisé, sur mesure pour vous. C'est pour ça qu'elle est vivante, sa vie. C'est comme une sève de vie spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont guéries quand ils entendent la parole de Dieu. C'est parce que ça prend vie. saisissez ce que le prédicateur vous dit ou le livre chrétien vous dit gardez-le dans votre cœur saisissez ce que la parole de Dieu vous dit gardez-le dans votre cœur et ensuite mettez-le en pratique il y a des personnes il y a eu une mode il y a quelques années où il y avait des invités dans les églises dans la région de Québec Puis on disait hey, si tu quand tu allais à l'église à vivre « Sais-tu qu'il y en a un autre qui est là-bas, là, dans cette église-là? Hey! » Puis là, les gens se promenaient d'église en église pour être bénis, pour entendre des messages. Le Seigneur veut nous bénir. Mais des fois, là, si on se promène au buffet des continents, puis à la maison de Jade, puis euh, chez Thomas Tam, on va faire une indigestion de trop plein. Le Seigneur avait dit... Aux enfants d'Israël, vous allez recueillir la manne pour un jour pour nourrir votre famille. Faites pas un tas de manne pour toute la semaine. Vous, en allez, vous allez en avoir à chaque jour. Prenez votre manne du jour. Mangez celle-là. Puis il y en a qui ont dit, ah ben, je vais me faire une petite réserve au cas qui ne manne pas demain. <rire> Merci Suzanne, je, je, j'apprécie que... <rire> Ben non, parce que ceux qui avaient fait des petites réserves, ça a pourri tout de suite avant la fin de la journée. Il fallait la manger le jour même, sinon ça se perdait, il n'y avait pas de réfrigérateur pour la manne. Alors, pour que la parole de Dieu soit efficace dans notre vie, il faut la mettre en pratique. Un petit conseil, une petite publicité gratis. Ça ne coûtera pas cher, c'est de votre commanditaire, le responsable d'éducation chrétienne. Si vous voulez vraiment être béni par la parole de Dieu, donnez votre nom pour euh, l'enseigner à l'éducation chrétienne. Ça va transformer vos vies. Ça va transformer vos vies. Parce que que vous allez prendre la parole de Dieu, vous allez la lire, la méditer. Puis j'ai un un collègue euh, qui était mon supérieur. dans ma commission scolaire, qui disait « Celui qui enseigne apprend deux fois. » Puis ça veut dire tu l'apprends une fois pour le comprendre sur le dessus, puis tu l'apprends une deuxième fois pour que ça rentre profondément puis que tu trouves les trésors dans ce que tu veux enseigner. Tu vas trouver les différences pour que les élèves saisissent. Tu vas trouver ce qui va faire que ça va accrocher dans la mémoire des jeunes. C'est que si vous êtes à l'école du dimanche, vous allez être plus béni qu'ici, je vous garantis, parce que c'est le Saint-Esprit qui va être obligé de vous vous animer de la parole de Dieu pour vous aider. Je vous le dis simplement parce que je l'ai expérimenté en le faisant, puis je vous invite à m'en reparler si vous êtes intéressé, d'être béni de cette façon-là. Je vais vous parler de trois aspects de la parole de Dieu. Ça, c'était juste mon introduction pour vous mettre l'eau à la bouche. La première chose, c'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. La seconde chose, c'est la parole de Dieu qui est le pain de vie. Et la troisième chose, c'est la parole de Dieu qui est l'essence de la foi. Puis l'essence de la foi, là, ça c'est mon invention parce que l'épée de l'esprit, c'est écrit dans la Bible. Le pain de vie, c'est écrit dans la Bible. Mais l'essence de la foi, c'est pas comme ça que c'est dit. Mais je vous garantis là que vous allez comprendre quand je vais vous parler de l'essence de la foi. J'aimerais vous lire un passage que je n'ai pas donné sur ma liste tantôt. Je pense, ah oh, oui, je l'ai dit, je l'ai rajouté. Euh... C'est dans Hébreu 4.12. C'est un passage merveilleux. Si vous avez fréquenté une église pendant au moins un an, vous avez certainement entendu ce passage-là. Ça dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Si vous ne l'avez pas compris depuis le début, là, je vous ai dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Puis c'est écrit à plus qu'une place dans la Bible. « Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Une épée quelconque, là, c'est n'importe quelle épée avec deux tranchants. OK mais c'est plus tranchant que ça. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Un jour, quelqu'un m'a expliqué ce passage-là d'une autre façon. Parce qu'on dit, ah oui, c'est une épée tranchante, puis on on, on voit juste l'épée. Moi, je vais vous demander de de regarder le... Je vais vous poser une question avant d'arriver à ce qu'on va regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de prendre euh, un, un rôti d'intérieur pour euh, en faire du filet mignon, juste comme en séparant le gras de la viande? Là? Tu, sais, tu sais, un rôti là, qui a comme un, un petit peu de blanc à travers, là, puis tu fais cuire ça, puis le blanc fond, mais là, avant, tu veux juste couper le blanc, pour qu'on ait juste du rouge de, de, de bœuf. Hein? C'est un petit peu compliqué. Hein? Ça prend un bon couteau pour séparer la graisse de la viande. Ben, imaginez la peau de Paul qui vient, euh, qui veut manger un, un rôti d'agneau, puis là, ils veulent séparer la jointure de la moelle avec un couteau bien coupant. C'est tof, là. C'est tof. Pourquoi il parle de viande dans ça? Pour, je vais vous dire pourquoi. Ça le dit tout de suite après, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. C'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit? Je le sens dans mon esprit, je le sens dans mon âme. Bien, quand est-ce que c'est votre âme, puis quand est-ce que c'est votre esprit, puis c'est-tu la même chose, c'est-tu des synonymes égaux? Bien, la parole de Dieu elle va vous le dire parce qu'elle est pénétrante pour trancher, puis distinguer l'un de l'autre. Mais je ne fais pas un sermon là-dessus, mais je vous assure, ça vous aide à séparer la jointure de la moelle, le, le gras de la viande. Ça tranche les choses. Quand ça vient là, oh, waouh, là j'ai compris la différence entre ça et ça. J'ai compris la différence entre la tentation puis le péché. Si une tentation me vient dans la tête, c'est n'est pas moi qui a péché, c'est l'idée qui m'est venue dans la tête. Je la sors de ma tête puis je pense à d'autres choses. C'est ça la différence. Il y a des personnes qui tombent et qui trébuchent sur des affaires parce qu'ils n'ont pas compris la différence entre une chose et l'autre. La parole de Dieu nous distingue une chose et l'autre. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand on laisse la parole de Dieu, ça ne dit pas, vous allez pouvoir juger les sentiments et les pensées des cœurs des autres. Ça, ce n'est pas écrit dedans. Ça dit, elle va juger tes sentiments et tes pensées, celles qui sont dans ton cœur, puis que personne ne voit. Puis là, ça va te faire du bien. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on dit « la parole était Dieu ». Puis il y a un autre verset qui dit « Dieu est amour ». C'est que la parole de Dieu, elle est empreinte d'amour. Elle est pleine d'amour. La parole de Dieu agit avec amour. Je vais revenir à ça un peu plus tard. Dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 17, ça dit quelque chose. Au verset 12, ça dit ⁇ Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça nous parle de l'armure du chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui sortent tout nus à tous les jours. Bien, ils ont du, des vêtements, mais spirituellement, ils sont tout nus. Ils n'ont pas de casque du salut, ils n'ont pas de bouclier de la foi, ils n'ont pas de ceinture de vérité, ils n'ont pas de chaussures de zèle, ils n'ont pas de cuirasse de justice, puis ils n'ont pas d'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la seule arme offensive. C'est puissant. Il faut savoir s'en servir. Au verset 17, ça dit Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Si on ne lit pas la Bible, puis qu'on attend un dimanche par semaine pour avoir un verset qui nous touche, puis qu'on l'entend, puis une fois qu'on est sorti, puis que notre ami, notre voisin, notre cousin, notre euh, mari ou notre femme nous dit Ça parlait de quoi, donc ce matin Puis on dit Ben, on a ri, là, mais c'était comme euh, ça parlait de. Il a parlé d'une épée. Ben, Vous comprenez que vous n'avez pas beaucoup de choses pour durer toute la semaine. Hein? Il faut saisir la parole, la saisir comme une épée. Une épée dans un fourreau, ça ne sert pas à grand-chose. L'épée, c'est la seule arme offensive nécessaire aux chrétiens. La parole de Dieu... C'est un outil de défense pour la prière. Tantôt, je l'ai dit, quand on a cité un verset dans euh, le psaume 119, hein, que si vous priez par la parole de Dieu, vous êtes 100% certain que Dieu veut répondre parce que c'est écrit dans sa parole. Ce qui fait qu'on ne l'a pas, c'est parce qu'on ne demande pas la bonne chose ou qu'on ne croit pas la parole. Ça ne marche pas, là. Quand on prie avec la parole, on renverse des situations. On, on amène à la vie des situations. Moi, là, quand je prie avec des personnes qui proclament la parole de Dieu à travers leur prière, je me sens emporté. Je, je sens comme le feu qui monte dans mon esprit. Je, je vois que Dieu va agir, que Dieu va changer les choses, que les choses qui ont l'air impossibles vont, vont se concrétiser, que Dieu va faire des choses Auquel on ne s'attendait pas, parce que c'est selon la parole de Dieu. Quand quelqu'un dit "Seigneur, bénis le monde entier et que qu'on soit tous heureux ensemble et que qu'on passe tous une bonne semaine et que quelque chose", Seigneur, le Seigneur veut pas qu'on prie des généralités qui n'ont pas de portée. Ça, 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 ça roule en bas de la table, ça tombe sur le plancher, puis ça finit là. Ce pas ça que je veux moi dans mes prières. Je veux que ça monte au ciel. L'épée, l'épée c'est pour connaître le contrat de l'alliance. La nouvelle alliance là, qui a été signée par le sang de Jésus, c'est un contrat que Dieu a fait avec nous et lui. La parole de Dieu contient ce contrat-là. Quand on cite la parole de Dieu, on cite une clause de notre contrat de la Nouvelle Alliance qui a été payée à un prix incommensurable, un prix incomparable, un prix dont on ne saisit pas l'importance. Je vous dis, on ne saisit pas l'importance du prix du sacrifice de Jésus à la croix. Sinon, le feu serait pris dans la ville de Québec. Je ne dis pas ça pour nous accuser, là. Je dis ça pour nous inspirer à saisir l'épée de l'esprit pour dire Seigneur, ta parole nous dit telle chose, je fais confiance à ta fidélité pour que ta parole se concrétise sur ce sujet, au nom de Jésus. Et puis là, vous voyez des choses se passer. Si vous dites Seigneur, si c'est selon ta volonté, je te prie d'aider telle personne que je ne connais pas, le Seigneur va vous dire Trouve-toi un verset, va voir la personne, puis prie avec elle. Là, ça va avoir de l'impact, parce que tu vas avoir l'épée de l'esprit qui va amener les choses à existence. On se sert de la parole de Dieu pour proclamer, pour appeler à existence des choses qui ne sont pas encore. On on se sert de la parole de Dieu comme arme offensive pour résister à l'ennemi. Dans le désert, quand Jésus a été tenté, le diable a tenté avec la parole de Dieu. Le diable a cité la Bible. sais C'est-tu assez haute » Est-ce que vous comprenez l'immensité de ce qui se passait là? Le diable citait la chose dont il a le plus peur. Il a peur de la parole de Dieu, citée avec foi. Mais il s'est dit... Comment je vais faire pour ébranler le Fils de Dieu? et pour commencer son ministère. Si je peux l'empêcher de faire son ministère, il n'y aura pas de personne sauvée. Ça fait qu'il dit, je vais prendre ce que son père a dit puis je vais lui citer à ma façon. Si vous ne connaissez pas la Bible, vous allez vous faire citer la parole de Dieu de n'importe quelle façon. J'ai vu un beau petit euh, vidéo sur l'écuménisme dernièrement, euh, ça, ça date de 2016, je crois, peu importe, ça disait que nous sommes tous frères. Tous les humains ne sont pas frères. Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Moi, je n'ai pas pour père le diable, j'ai pour père Dieu, le père, par l'adoption qui m'a été donnée par le sacrifice de Jésus. Alors, je ne peux pas être frère de tout le monde. « Mais je reconnais que je suis pas supérieur à, à mon voisin ou ma voisine. Je suis un pécheur qui a été sauvé. Mon contrat a été signé par le sang de Jésus, puis il a été signé aussi pour mon voisin. » Alors, on n'est pas plus fin, on est des créatures du même créateur. Nous sommes tous des créatures. Ça, c'est vrai, mais nous ne sommes pas tous frères. Puis ne pas comprendre ça, il y a un verset qui dit dans le, les Épîtres aux Corinthiens, que C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades parmi vous, parce que vous ne faites pas la différence dans le corps de Christ. Si on veut voir la gloire de Dieu manifester, il faut être capable de reconnaître qu'on n'est pas tous frères. Bien, je veux dire ici, j'espère que oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout l'univers n'est pas tous frères. Puis je ne suis pas frère avec un ours, puis je ne suis pas frère avec une plante, je suis frère avec ceux qui ont été adoptés par le sang de Jésus. Ça fait que Jésus a répondu au diable en citant correctement, au bon endroit, une parole percutante. Il devait commencer à trembler après la deuxième fois, puis après la troisième fois, il s'est enfui. La parole de Dieu est bonne pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Quand on pense à une arme, on imagine un escrimeur « touché ». C'est pas comme ça qu'on l'utilise. C'est plus subtil. Ça coupe jointure et moelle. Ça sépare en mes esprits. C'est subtil. C'est fin. Puis son essence à la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Ça fait que vous ne pouvez pas utiliser la parole de Dieu comme une arme pour blesser. La parole de Dieu dit <rire> ça, c'est Disant ça, vous faites comme le diable qui a tenté Jésus. C'est juste ça. C'est pas utilisé pour accuser. Dans la parole de Dieu, ça dit que tu dois te vestir d'une façon pudique. Puis là, on accuse quelqu'un. Ça, ce n'est pas biblique. Parce que ça n'a pas l'amour de Dieu et la fidélité de Dieu. C'est utile pour redresser, pour encourager, pour ramener quelqu'un. Mais ce n'est pas fait pour accuser. Savez-vous pourquoi parce que l'accusateur, c'est le diable. Si vous êtes dans son clan puis que vous accusez, vous ne ferez pas long feu. Là. Il ne faut pas joindre le clan de l'accusation. C'est utile à personne. La parole de Dieu est faite pour relever, pour exhorter, pour encourager. Ce n'est pas fait pour condamner ni pour humilier. Ce n'est pas une épée pour ça. La parole de Dieu ne sert pas à écraser, ça sert à relever, à créer, à donner la vie, à donner la confiance, à donner de l'espoir aux découragés, à donner de la vie à ceux qui sont malades, à donner la guérison au nom de Jésus. Aimez-vous la paix de l'esprit? Il faut la saisir, il faut l'apprendre. On a une responsabilité comme chrétien. Est-ce qu'on veut changer notre ville pour voir la gloire de Dieu manifester? Est-ce qu'on veut le réveil dans notre ville? Le réveil dépend du nombre de chrétiens qui vont avoir une épée enflammée dans la main. Il faut la saisir au nom de Jésus. Et pas la garder chez elle pour la regarder. Oh, j'ai une belle épée. Je l'ai mémorisée par cœur. Je connais tous les versets. de. Le deuxième point que je vous avais dit, c'était quoi donc? J'avais l'épée, puis le pain de vie. La parole de vérité, c'est comme un pain de vie qui nous nourrit, qui nous affranchit, qui nous transforme. Dans Jean 17, 17, facile à mémoriser, hein? 17, 17, ça dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est beau, hein? « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. » C'est pas ça, c'est plus que ça. sanctifie par ta vérité, parce que ta parole est vérité, ça veut dire qu'il faut prendre la parole, puis la laisser nous transformer, parce que ta parole, elle est vraie. Elle n'est pas populaire, elle n'est pas à la mode, sauf dans les églises où il y a le feu, mais... On n'entend pas la Bible citée à la radio, sauf au 104.1, où on lit la parole de Dieu occasionnellement. Mais elle est la vérité. Que tout homme soit fait menteur, mais que Dieu soit toujours reconnu vrai. Il est arrivé qu'on croit des choses dans le monde, puis la parole de Dieu disait autre chose. Puis les gens disaient, oui, mais on sait que la terre est plate. Hein, parce que quand on se promène, on ne tombe pas en bas d'un précipice. euh, Ça ne tourne pas. Est-ce qu'on voit que ça tourne? Ça ne tourne pas. Mais dans la parole de Dieu, ça dit dans un des psaumes hein, que Dieu est au-dessus du globe de la terre. Lui, il savait qu'il y avait un globe terrestre. C'est lui qui l'avait créé. Mais c'est comme juste un petit exemple. C'est un exemple parce qu'il est comme visuel. Mais la parole de Dieu, elle est vraie. Elle est vraie. Elle est digne de confiance. Puis des fois, on la lit à la surface, mais on peut la creuser, puis la recreuser, puis la méditer, puis la saisir, puis se l'approprier, puis qu'elle nous transforme. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est vérité, qui nous libère, nous sanctifie, nous transforme. Je vais vous donner cinq petits trucs, cinq mots. Je dis les cinq mots, vous pouvez les écrire, puis après ça, je je vais vous les expliquer. Recevoir. Lire, étudier, mémoriser, puis méditer. Ça, c'est un programme de, d'escrime spirituel ou de nourriture spirituelle, du pain de vie. Recevoir la parole comme de la bonne terre. Ça ne veut pas dire qu'on considère que la parole, c'est de la bonne terre, puis on la reçoit. Vous n'allez pas manger la terre. Vous allez être la bonne terre qui va recevoir la parole. La bonne terre qui reçoit les semences. J'ai essayé de, de planter des choses sur une terre sèche, aride, qu'il qui fallait arroser comme trois fois par jour pour qu'il y ait un peu d'eau dedans. Là. Et puis, ça ne pousse pas très, très fort dans une terre aride. Le Seigneur veut qu'on ait des cœurs sensibles, malléables, fertiles, pour recevoir la vie. On peut toujours apprendre quelque chose de nouveau dans la parole de Dieu. C'est étonnant combien on peut apprendre des choses nouvelles. C'est parce que la vie change. Hein? Ce que je vivais l'année passée, c'était une chose. Puis quand je lisais la parole de Dieu l'année passée, ça me parlait de certaines choses que je vivais. Parce que Dieu nous parle un peu au sujet de nos circonstances. Il veut communier avec nous. Il ne nous parlera pas de choses qui sont extérieures à nous, au point que on se dit, ça n'a pas rapport, Seigneur. Parle-moi de quelque chose de plus personnel. Seigneur nous parle généralement de choses personnelles qui viennent nous chercher des fois, puis oh, « Pas ça, Seigneur! Tu » sais, ça, ça nous secoue. Mais faut, quand, quand on dit « Oh non, Seigneur, pas ça! Oh, » oh, oh Je ne veux pas vraiment, Seigneur, mais je vais dire à mon moi de se taire, puis je vais t'écouter, puis je vais le prendre, ce que tu me dis, ou je vais le faire, ce que tu me demandes. Recevoir comme une bonne terre, c'est important. Si vous arrivez à quelque part, puis quelqu'un vous dit quelque chose, puis vous dites, ⁇ Ah, oh, je pas envie de l'entendre. ⁇ Si la personne est en train de partager quelque chose de la part du Seigneur, écoutez-le, puis faites le tri. Des fois, des personnes venaient me voir, puis ils me disaient, ⁇ J'ai quelque chose à te dire. ⁇ J'étais directeur d'école. Les directeurs d'école, on est payés pour écouter tout le monde. <rire> Ceux qui ne sont pas contents... Ceux qui sont contents, puis ceux qui sont toujours contents de nous autres. C'était le fun les derniers, hein, mais les premiers, il faut leur parler aussi. Puis des fois, il y a des gens qui venaient qui disaient « Il y a un problème dans votre école. » ça commence par vous. T'sais. Ben moi, mon attitude, là, à travers ce que j'ai appris dans la parole de Dieu, c'est « Je vais écouter. » Parce que peut-être qu'il y a une vérité à me dire à travers sa colère, à travers son amertume, à travers son arrogance, à travers son ignorance peut-être que Dieu va me parler. Je vais écouter. Ça ne veut pas dire que ce qu'il va dire, c'est la parole de Dieu. Je vais écouter, puis je vais utiliser l'épée pour séparer âme et esprit, jointure et moelle, puis savoir ce que Dieu veut me dire à travers cette circonstance-là. Puis si Dieu veut juste me dire, aime-le, il y a besoin d'amour puis de respect, comme tous les êtres humains, fais pas ce qu'il te dit, parce qu'il est dans le champ complètement, mais il te dit une chose, cette chose-là, travaille travail-là. OK, Seigneur, je le prends. C'est la meilleure façon de grandir. Quand quelqu'un te fouette et que tu reçois ce que Dieu te dit à travers ça, tu vas grandir vraiment. Maintenant, je reviens en arrière. Je n'ai pas dit fouetter les autres pour qu'ils grandissent spirituellement. Alors. La première chose, c'est recevoir. Recevoir la parole de Dieu comme une bonne semence. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez pas faire le reste des cinq choses. Il faut recevoir. Le piège des chrétiens, c'est de pas recevoir. C'est pour ça qu'on n'a pas autant de bénédictions que le Seigneur a planifiées pour nous. Dieu a planifié un lot tellement grand de bénédictions que si on savait toutes les bénédictions que Dieu a planifiées pour notre vie, on tomberait sur le dos et on aurait de la difficulté à se relever. Mais il faut recevoir. Puis si on voit qu'on n'a pas été réceptif, il faut demander pardon au Seigneur, puis on dit, Seigneur, reprends-moi, je veux être réceptif. Deuxième chose, lire, lire la parole de Dieu, lire quotidiennement la parole de Dieu. J'ai pas dit lire religieusement la parole de Dieu, j'ai dit lire quotidiennement. Lire, ça veut dire voir un texte, écouter ce que le texte nous dit, puis essayer de comprendre ce qu'on a lu. Il y a des enfants qui ont de la difficulté en lecture, ils lisent une phrase, puis quand ils sont rendus au, à la fin, au point final de la phrase, ils ne se rappellent pas de ce qu'il y avait au début. Soyons pas comme ça. Avant de commencer, on peut dire, « Seigneur, donne-moi l'intelligence pour comprendre tes commandements, tes préceptes, ta parole. » Lire quotidiennement. Faites pas de jeûne, soyez pas des chrétiens anorexiques. Lisez la parole de Dieu. Le, le, ce que vous entendez, entendez le dimanche matin... Ça peut être très bon puis bénissant. C'est fait pour ça. Une prédication, c'est fait pour encourager les chrétiens pour avoir un message qui nous aide à avancer dans notre semaine pour faire les œuvres que Dieu a planifiées d'avance pour que nous les pratiquions. Mais ne faites pas de jeûne parce que Dieu va vous nourrir dans l'intimité que vous prenez avec lui. Ayez un plan de lecture. Il se vend des livres de dévotion, des plans de lecture biblique Si vous êtes un jeune chrétien, comme je vous ai dit, moi, j'ai lu la Bible en anglais, en français, puis en espagnol. Puis en espagnol, c'était ardu, mais j'avais tellement lu souvent la Bible en français que même quand je ne comprenais pas la moitié des mots, je savais de quoi ça parlait dans le verset. Puis je disais, ah, c'est ça que ça veut dire, ce mot-là, ce mot-là. Il y a comme des façons aussi de, de s'approprier la parole de Dieu, de toutes sortes de façons. Demandez à Dieu de vous donner un plan de lecture pour que vous puissiez être nourri. C'est comme ça que vous allez saisir l'épée de l'esprit qui va transformer votre vie. C'est comme ça que vous allez être nourri si vous lisez quotidiennement. Il y a des gens qui sont capables de manger trois repas par jour, mais qui ne prennent pas un petit biscuit soda spirituel de la parole de Dieu. Et, et comme, vous allez devenir anorexique, ce n'est pas bon pour la santé. Cela, de lire la parole de Dieu, ça demande un effort extraordinaire. La compétition pour notre temps, notre attention, elle est très forte. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Juste pensez aux écrans, une tablette ou un iPhone ou un ordinateur. Combien de temps ça peut siphonner dans la vie de quelqu'un? Ceux qui ont 20 ans ou 25 ans, vous ne le savez peut-être pas, mais il y était un temps où des ordinateurs dans les maisons, ça n'existait pas. Non, non, évanouissez-vous pas, c'est correct on a survécu. On a survécu jusqu'à aujourd'hui. Mais, je me rappelle, quand j'ai acheté mon premier ordinateur, c'était une grosse boîte qui devait avoir, euh, je sais pas, 1000 bits d'informations, de cap- capacité d'enregistrement dessus. C'était rien, là, il n'y avait pas de mémoire là-dessus, puis ça faisait rien. Mais, on s'est habitué, dans notre société, à avoir des ordinateurs, puis des iPhones, puis des télévisions avec... Quand j'ai commencé à écouter la télévision, à mon jeune âge, j'écoutais une émission, puis toutes les émissions étaient à la même heure, puis tout le monde écoutait les mêmes émissions en même temps, parce qu'il y avait trois postes ou quatre postes de télévision. Aujourd'hui, c'est comme la télévision, c'est aucune comparaison, quoi que ce soit. La télévision que je regardais jeune, c'était en noir et blanc. Ça se peut-tu en noir et blanc? Là, on écoute la télévision quasiment en trois dimensions. Mais, pas tout à fait, mais ça s'en vient. Il y a de la compétition pour votre temps, pour votre attention. Ce qu'il faut, c'est se se, se faire violence, dire non, j'arrête ça, je tasse ça et je mets la parole de Dieu là. Puis moi, je ne suis pas du genre à vous proposer de faire lire six chapitres par jour ou prendre une heure et demie de prière, une heure de lecture, puis une autre heure et demie de prière parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette quantité de temps-là dans une vie où on travaille à temps plein, où on a une famille avec deux, trois enfants. Euh, on n'arrivera pas. Mais il ne faut pas que vous mouriez d'inanition. Il ne faut pas que vous soyez anorexique spirituel. Ça va vous demander un effort. Si on veut être un disciple de Christ, il faut être discipliné. Ça, c'était le 1, le c'était recevoir, le 2, c'était lire, le 3, c'était étudier étudier. Pourquoi étudier la parole de Dieu? Parce que quand on la lit, on voit des choses. Si on est réceptif, on comprend des choses. Puis après ça, on ferme le livre puis on dit, c'est quoi que j'ai lu, non? Ça fait étudier c'est l'étape suivante pour pas qu'on dise c'est quoi que j'ai lu. Étudier, c'est pour approfondir. C'est pour se poser des questions. Des fois, on lit un passage et on dit, ben là, je comprends rien. Ça avait l'air de dire le contraire dans l'autre verset avant. Tu comme dans le proverbe, ça dit, euh, euh, frappe le moqueur et il deviendra sage. Ne frappe pas le moqueur et il, il deviendra sage. mais ben, ça dit le contraire. Franchement. Posez à Dieu la question. Dieu veut vous le révéler. Il y a une réponse à ça. Il y a des moqueurs. Si tu les frappes, ça va les, les calmer puis les faire réfléchir. Puis il y en a d'autres. Ça va leur faire aller la mâchoire sans arrêt, pleine niaiserie. Fait que « frappe-le pas, il comprendra rien et puis il va continuer à dire des niaiseries. » Puis « frapper », ça ne veut pas dire lui donner un coup d'épée en pleine face. Hein? Ça veut dire reprendre, ça veut dire ramener, ça veut dire guider vers le bon chemin. Un, un fou qui est fou, qui ne veut pas savoir ce qui est bon, bien là, tu le laisses être fou, mais un fou qui est fou, qui sait qu'il est fou, qui ne veut pas être fou, bien là, on peut le reprendre et lui enseigner la parole de Dieu. Euh, Écoutez ce que Dieu vous dit quand vous lisez la parole de Dieu. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous dit des choses. Moi, depuis euh, quelques années, depuis plusieurs années, euh, j'ai un petit journal personnel dans dans lequel j'écris un passage des prières que je fais euh, dans mon temps de lecture. Puis je garde ça. Mais pour écrire quelque chose, tu si sais, je remplis pas mes pages juste de niaiserie, faut, faut bien que j'aie quelque chose à écrire. Fait que si je lis quelque chose, il faut que je comprenne assez pour pouvoir écrire quelque chose. Fait que ça c'est une bonne forme de discipline. Ça prend pas tellement beaucoup plus de temps. Ça demande un moment de réflexion. Ça nous évite de lire puis de tourner la page pour passer à d'autres choses. Bon, je vais aller faire la vaisselle. C'est pas la même chose faire la vaisselle puis lire la parole de Dieu. Mais c'est utile de faire la vaisselle, parce que sinon on mange dans les assiettes sales. Mais euh, tenir un journal, c'est, c'est bon. Tenir un journal aussi, c'est, euh, puis étudier la parole de Dieu, c'est intéressant, parce que quand on étudie la parole de Dieu, on se pose des questions, puis on essaie de comprendre des choses. Il y a un danger qui nous guette quand on ne connaît pas toute la parole de Dieu par cœur. C'est mon cas à, à l'heure actuelle, je ne connais pas encore toute la parole par cœur. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait personne ici dans la salle qui serait capable de me citer le psaume 119 par cœur. C'est vrai qu'on on est pas mal tout égal sur de ne pas connaître la parole de Dieu entièrement par cœur. Sauf que quand on connaît la parole de Dieu, puis qu'on l'a étudiée, puis que quelqu'un nous dit quelque chose, puis on dit, minute, c'est intéressant de dire comme ça, mais il me semble que c'est pas biblique ça. Puis là, il y a deux versets qui nous viennent à l'esprit. Mais comment ils font pour nous venir à l'esprit, ces versets-là? c'est parce qu'on les a reçus ou qu'on les a lus, qu'ils nous ont été prêchés puis qu'on les a retenus ou qu'on les a étudiés dans la parole de Dieu. Puis pour ne pas devenir des, des, des hérétiques, dans une époque de l'histoire de l'Église, il y a eu euh, un décret d'un empereur qui a dit « Nous allons dire que tout l'Empire est un empire chrétien. » On va être des chrétiens universels, fait que tout le monde est devenu automatiquement chrétien par décret de l'empereur. Sauf que ce n'est pas biblique ça, parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau, qui étaient devenues chrétiens avec leur petit dieu, puis leur petite déesse. Puis on dit ben, y a il une déesse dans le christianisme Il faudrait bien en trouver une. Et puis là, ben, il s'est développé toutes sortes de choses, ça fait que. Si on étudie la parole de Dieu, on va voir venir les fausses choses, puis on va être capable de se nourrir des bonnes choses. Il y a un verset qui dit que tout se règle sur deux ou trois témoins. Ça va aussi pour la lecture de la parole de Dieu. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant dans la parole de Dieu, Ah, hein, j'ai jamais vu ça », ça dit dans un passage qu'ils se font baptiser pour les morts. Hein Oui, ça dit ça quelque part dans le Nouveau Testament. Il y a des des, 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 des sectes qui en font toute une doctrine et qui dépensent des fortunes pour l'application de cette doctrine-là. Mais il y a un seul verset qui parle de ça. Ou bien on ne comprend pas l'interprétation de ce verset-là, ou bien on ne veut pas la comprendre. Puis pour l'interpréter, il faudrait qu'il y ait deux ou trois témoins qui appuient ce verset-là. Puis là, il n'y a pas d'autres versets qui disent de faire ça. fait qu'on n'en fera pas une doctrine dans notre Église. Mais on peut demander à Dieu, parce qu'il y a une explication, puis j'ai déjà entendu, mais ça ne fait pas partie de mon message de ce matin. Il y a des versets qui nous saisissent, qui nous étonnent. Il faut les comparer à la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, elle se complète, elle s'explique. Elle est vivante et efficace. Je voudrais vous donner... Un exemple de quelque chose que j'ai fait au mois de décembre passé. Je lisais un passage que je connaissais, que j'ai lu, comme je vous ai dit, plusieurs fois. L'histoire de David et Goliath. Je me suis dit, ah, je la connais par cœur. Puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Le Seigneur m'a dit, écris les paroles, puis écris les gestes, les actions de David dans ça. Fait que du verset 20 au verset 51, ça parle de David et Goliath. Y t tu quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de David et Goliath? Levez la main. Bon, c'est que Je ne vous la raconterai pas. Mais ce que je veux vous dire, parce que ce n'est pas le but de mon message ce matin de vous raconter l'histoire de David et Goliath, mais moi je la connaissais par cœur aussi l'histoire de David et Goliath pour l'avoir enseignée à l'école du dimanche, pour l'avoir enseignée à l'école chrétienne, pour l'avoir lue en anglais, en français, en espagnol. Je la connaissais cette histoire-là. Mais le Seigneur m'a dit, lis les actions et puis les paroles de David. C'est étonnant ce que le Seigneur m'a révélé. Il peut bien être un homme au cœur de Dieu, David, parce que tout tout ce passage-là, versets 20 à 51, ça nous dit comment David a agi. Comment il a avancé. Comment il s'est comporté. Il s'est comporté avec probité, avec responsabilité, avec intégrité. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, son frère a dit, « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es un curieux qui vient déranger les soldats. Tu vois bien qu'on est des soldats, nous autres, puis toi, tu es juste un petit berger. Puis je te gage que tu as laissé les les brebis de notre pauvre vieux père tout seul sur une montagne, puis ils vont se faire manger par des loups. » Ça, c'est l'accusation de son frère. La réalité, c'est qu'avant de partir, David, il y avait effectivement pris soin de confier ses brebis à quelqu'un de fiable. je n'avais jamais vu ça, moi. Le Seigneur m'avait dit de noter les gestes. C'est ça, son geste. Le Seigneur m'a dit, Marc, il faut que tu sois responsable. Si tu veux avoir un cœur comme celui de David, comme le cœur de Dieu, il faut que tu sois responsable. Et puis, il y a plein d'autres perles précieuses dans ce qu'il dit. David, il ne s'est pas juste avancé pour tirer avec une fronde. Il a prophétisé ce qu'il allait faire. Il a, il a envoyé comme une épée Il a été foudroyé par l'épée de l'esprit avant d'être atteint par la petite pierre de rivière, le géant Goliath. Il y a un autre petit passage que je voudrais vous lire pour vous dire combien c'est important d'étudier la parole de Dieu pour pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est un, un, un petit bonus pour les parents pour les parents actuels, pour les futurs parents, puis pour les grands-parents. Ça dit dans Deutéronome 6, 7, au sujet de la, de la loi de l'Éternel, puis de la parole de l'Éternel, Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça-là, les, les Juifs pratiquants y croient à ça absolument. Puis quand ils fêtent le Shabbat, j'ai jamais participé à aucune cérémonie juive, mais c'est pour des, par des choses que j'ai lues. Là. Euh, ils croient que c'est important d'enseigner puis d'inculquer la parole de Dieu aux enfants. Puis ils le font d'une façon intelligente et pédagogique. Ils ont toutes sortes de petits trucs pour que ça marque l'esprit des enfants. Euh, quand euh, les enfants commencent à lire, euh, ils, ils, ils leur font... Lire le, le passage du psaume 19 que je vous ai lu tantôt là, que ça disait ils sont plus doux que le miel. Et puis quand l'enfant a lu le, 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 les premières lettres, il leur donne un rayon de miel comme avec de la cire là, puis du miel à, à l'intérieur là, du miel d'abeille. Et puis euh, il donne ça à l'enfant, puis l'enfant mange les rayons de miel. C'est, c'est comme une image assez percutante pour un enfant de manger quelque chose de bon puis de sucré. Il n'y a pas d'épanneur dans ce temps-là, là, au coin de la rue euh, Ben Hachep-coum, quelque chose. Puis euh, <coughs> Le miel, c'était le, le, la traite qu'on pouvait payer à un enfant pour le récompenser. Les, les Juifs, quand ils font le Shabbat, ils demandent aux enfants, « Aujourd'hui, c'est quel jour, c'est la fête de quoi? » Puis là, les enfants disent, « C'est la fête d'une telle fête ou c'est tel ça. » Si c'est une fête spéciale des Juifs. Puis pourquoi on fait ça? Puis là, le père pose des questions aux enfants pour pas leur raconter la même histoire à chaque année. Parce que s'il leur raconte la même histoire à chaque année, quand ils ont 15 ans, ils disent « Je la connais, celle-là. » Mais là, il demande à celui de 15 ans « Dis-nous ce que Dieu t'a dit au sujet de cette fête-ci. » Puis là, il va dire à ses petits frères et ses petites sœurs quelque chose. Ou il va dire à ses parents « Le Seigneur m'a dit telle chose. » Et puis, ils inculquent la parole d'une façon vivante et efficace. Si l'Église chrétienne du XXIe siècle était capable d'inculquer à ses enfants la parole de Dieu, il y aurait le feu dans la ville de Québec. Il y aurait le feu dans la ville de Québec. C'est un défi pour nous de parler à nos enfants de la parole de Dieu pour que ça porte du fruit. Parler à nos enfants de la parole de Dieu, ce n'est surtout pas pas de dire, fais pas ci, fais pas ça, pense pas ci, pense pas ça. Pourquoi te dis ça? Pourquoi tu penses ça? Regarde pas ci, regarde pas ça, va pas là, aime pas cette personne-là, touche pas à cette personne-là. Ça, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est important, ça donne la vie. Est-ce que les paroles qu'on dit à nos enfants quand on leur parle de la parole de Dieu, ça leur donne la vie? Est-ce que ça leur donne le, le goût de suivre pour toujours Jésus? Ça c'est important. Ça c'est important. Tu les inculqueras à tes enfants, inculquer, c'est plus fort c'est plus fort que juste enseigner. Inculquer là, c'est leur donner pour qu'ils apprennent à manier l'épée eux-mêmes les enfants. Et puis inculquer, c'est un mot tabou en 2018. On ne dit pas ça en public, inculquer. Ils inculquent. Ah, c'est de l'endoctrinement dans cette église-là. J'ai vu ça, ils font de l'école du dimanche puis ils endoctrinent les enfants. Inculquer la parole de Dieu, ce n'est pas de l'endoctrinement. C'est leur enseigner la vérité que nous croyons, que nous vivons. Si on ne vit pas la parole de Dieu, les enfants vont le voir. Puis ils vont voir, il a deux poids, deux mesures. Il dit une chose puis il fait le contraire. Ça, ce n'est pas inculquer. Inculquer, c'est vivre que les enfants le voient et puis qu'ils disent « Moi, je veux faire ça plus tard. Moi, je veux faire ça aussi. Moi, je veux aimer ma femme comme mon père aime sa femme. Moi, je veux aimer mon mari comme ma mère aime mon père. » Ça, c'est inculqué parce qu'on leur montre en action. Il faut que j'avance un peu. Quand on étudie la parole de Dieu, des fois, on tombe sur des surprises puis je veux vous partager très brièvement quelque chose qui est une, une chose immense. Il y a un chrétien aux États-Unis, je pense au Canada, je me souviens plus si c'est aux États-Unis ou au Canada, mais qui, qui aimait lire la Bible. Puis lui, quand il lisait le livre des chroniques, il y en a qui connaissent le livre des chroniques, levez donc la main ceux qui ont déjà lu le livre des chroniques. Puis les dix premiers chapitres de Premier chronique, il y en a combien qui ont déjà lu comme il faut C'est la généalogie, c'est une grande généalogie. Un tel engendra un tel qui engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra... Juste lire les noms, c'est compliqué. Le monsieur dont je vous parle, lui, il l'a lu attentivement. Euh, Je ne sais pas s'il a lu les noms en hébreu pour voir leur signification puis voir si ça avait du sens, mais il est tombé sur un passage obscur, inconnu, que les gens ne lisent pas parce qu'on saute les dix premiers chapitres de chronique. C'est un petit passage dans 1 Chronique 4 10. Lisez-le pas tout de suite, je vais sauter par-dessus. Vous allez manquer ce que je vais dire à ce sujet. C'est la prière de Jabez. Vous le lirez, il y a un, un livre qui existe à ce sujet-là. Le livre de ce monsieur-là, il s'est vendu en plusieurs millions d'exemplaires dans des librairies séculières. Plusieurs millions d'exemplaires dans des librairies séculières. Il a fait la première euh, le, le best-seller... Du, de la, la liste du New York Times ou des... De, 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 un hyper bon livre. Puis c'est un verset qui parle de Jabez. De, euh, le verset 10 du chapitre 4 de 1 Chronique. Ça, dit, euh, ça, ça parle de l'histoire de Jabez. Et puis lui il a pris ce verset-là puis il en a écrit un livre. Un livre au complet de 100 pages. un tout petit livre qui se lit comme tu le lis le, le vendredi soir puis le samedi matin, tu as fini. C'est, c'est hyper court, mais tu peux le relire 100 fois. C'est vraiment nourrissant. Si vous n'avez jamais lu ce livre-là, c'est pas nouveau, ce pas une nouveauté, mais c'est hyper bon. Et puis, lui, il avait saisi un passage que personne comprenait. C'était obscur. C'est comme, hein, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais lui, il l'a lu, il l'a compris il l'explique comme un pédagogue. C'est un de mes auteurs préférés parce qu'il est extrêmement pédagogue. Quand il enseigne, c'est impossible de ne pas comprendre. Il faut, faut vraiment être moins que nul pour ne pas comprendre ces livres-là. Puis c'est agréable à lire. Ça veut dire que je vous encourage à lire ça. Mais ça, c'est ma petite publicité personnelle. La quatrième chose, je suis toujours dans mes cinq choses, là. recevoir, lire, étudier, je viens de finir étudier. Quatre, mémoriser la parole de Dieu. Il faut la mémoriser. Puis, on peut faire toutes sortes de choses. Mettre un petit papier sur notre miroir dans la salle de bain, le mettre dans les armoires, sur les murs, chez nous, un verset qu'on veut retenir. Euh, Avoir des petites cartes mémo qu'on traîne avec nous puis qu'on regarde ou mettre sur notre tablette ou sur notre iPhone le verset puis on on le regarde durant la journée pour le mémoriser. Un autre truc hyper extra bien, c'est de le mémoriser en chanson ou en chant, en cantique. Euh, Réciter le verset, se le répéter, etc. Quand on le mémorise, c'est... Puissant. Parce que là, le Saint-Esprit peut nous le rappeler pas. Quelque part dans la Bible, c'est écrit qu'il faut être bon envers les autres. Non, vous allez dire « il est écrit ta Tu as l'impression d'avoir tenu ton épée sans branler puis sans trembler. Alors, mémoriser la parole de Dieu, ça permet au Saint-Esprit de faire ressurgir au moment opportun la parole mémorisée. Puis le cinquième, c'est méditer la parole. La méditation de la parole transforme l'esprit, l'âme, le caractère et le corps. Si Dieu vous révèle une parole, il y a un, un mot qu'on dit dans le jargon chrétien, un mot grec qui parle d'une parole que Dieu nous inspire. C'est réma. Un réma, c'est il y a, il y a logo pour dire euh, un mot, hein, un mot, un logo. Mais réma, c'est une parole révélée. Quand quelqu'un dit quelque chose, tu dis, Ah, wow, j'avais jamais pensé à ça comme ça. » Ça, c'est un réma. Quand ça vient de Dieu, là, c'est un réma, c'est une révélation. Quand on médite la parole de Dieu, puis surtout quelque chose que Dieu nous a révélé, ou simplement un verset qu'on a mémorisé, ça nous transforme ça nous, dans les différentes circonstances qu'on peut vivre. La parole de Dieu nous revient, nous transforme. Si on a tendance à être dépressif, il y a des versets pour ça. Hein? On peut dire, « Pourquoi t'as battu, oh, mon âme, et pourquoi j'ai mis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, je le louerai encore, je le louerai encore. » Puis là, au lieu de vous tenir, « Ouais, mais s'il savait vraiment le malheur qui m'arrive, » Puis là, les, les, les épaules vous descendent. Puis là, les bras se mettent à balancer. Oui, mais moi, c'est pire. C'est vraiment pire. Lui, c'est pas pire que pire comme moi, c'est pire. Puis moi, moi, ça fait mal dans mon cœur aussi. Puis ça, ça fait très mal. Ben là, là, ce qu'il faut faire, là, c'est de se redresser. Juste le faire physiquement, vous avez fait un pas puis la parole de Dieu n'a même pas bien fait encore. Mais si vous êtes comme ça, vous dites, « Ok, dis-moi le Seigneur. » Puis vite, parce que là, je suis trop déprimé. Mais Ça ne marchera pas. Ce C'est pas des paroles magiques. La parole de Dieu, ce n'est pas un grimoire avec des paroles magiques. C'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Puis si on la laisse dans notre esprit, elle va nous transformer. Elle va nous relever. Si vous mémorisez des choses que vous ne comprenez pas, qui vous attristent, Bien, ça ne vous rendra pas joyeux. Mais si vous parlez à votre âme puis vous dites « j'ai pas envie de louer le Seigneur, mais je vais le faire. »« Ouais mais c'est plate. »« Non, 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 toi, tais-toi. Je vais quand même le louer. »« Oui, mais tu dois avoir mal à quelque part. Ou »« Peut-être, mais je vais quand même le louer. » Puis vous parlez à votre âme, parce que l'âme, elle, a veut se faire dorloter, mais il faut que votre esprit ressurgisse. L'esprit, pardon, voyons, je positionne l'esprit d'un homme soutient son infirmité mais l'esprit abattu qui le relèvera si vous, vous, vous êtes abattu par quelque chose si vous êtes triste puis que vous avez besoin de reprendre du poil de la bête ben c'est votre esprit qui va vous ramener Il faut que votre esprit soit inondé de la parole de dieu puis quant au moment opportun on aura besoin de ça, la parole qu'on aura mémorisée et méditée va donner vie à notre âme abattue. Puis on va pouvoir lui parler, puis l'âme va être obligée de se taire puis et Puis Si notre âme se réjouit, bien on se réjouit avec. Hein? Si c'est notre âme, on en prend soin quand même. Il ne faut pas mépriser notre âme. Mais pour méditer la parole de Dieu, il faut la lire, l'écrire, mémoriser, réfléchir, écouter, se laisser transformer par cette eau pure. C'est la meilleure façon de connaître Dieu, de savoir comment il nous parle. Si l'on veut qu'il nous parle dans notre intimité avec lui, il faut reconnaître l'essence de sa voix. L'essence de la voix, je vous l'ai dit tout à l'heure un peu, c'est l'amour. Dieu ne nous parle pas avec un ton réprobateur. Le Saint-Esprit peut venir pour nous convaincre de pécher. mais regardez bien. Si vous vous sentez accusé du péché, dites-vous que ce n'est pas la voie de Dieu. Ce n'est pas la voie de Dieu. Dieu ne nous accuse pas. Il nous convainc de pécher. On dit « Oh, Seigneur, ça, ça te déplaît, je te demande pardon. » Ça nous amène à la repentance. La conviction, ce n'est pas la même chose que l'accusation. Jointure et moelle, âme et esprit, accusation puis euh, conviction. Il y a des différences. Si on saisit la bonne chose, on est victorieux. Quand on est éprouvé, la parole qu'on a méditée ou mémorisée refait surface pour nous aider à fixer les regards vers Jésus, à tenir bon jusqu'à ce que l'orage soit passé. Je me souviens, euh, dans mon travail comme directeur d'école, avant de prendre ma retraite, la dernière année, il fallait que je fasse passer un projet d'anglais pour sixième année. Je n'avais pas de sixième année dans mon école, c'était une école de maternelle à quatrième année, mais après que j'ai pris ma retraite, il y allait avoir une cinquième année, puis Pendant la cinquième année, il fallait qu'il se prépare pour un éventuel cours d'anglais de sixième année. Puis ça C'était l'année passée que ça a eu lieu, ou cette année, euh, l'année passée. Et puis, euh, j'ai présenté un projet à l'encontre de ce que toute mon équipe voulait. C'est hot ça, pour un directeur d'école, parce qu'un directeur d'école, c'est supposé d'être un, un leader, hein, un chef qui conduit. Puis là, le monde n'était pas en arrière de moi. Il s'en allait par là, puis moi, je m'en allais par là. Pis je disais, oui, j'aimerais que vous me suiviez, faites-moi confiance. Je pense que c'est la première fois dans ma carrière où j'ai pris une position diamétralement opposée à mes enseignants. J'étais un gars très conciliant. Moi, je pense que c'est important de travailler pour aider les enseignants. Ils font un travail exigeant. Ça fait que je respectais mon équipe. J'étais connu comme ça par cette équipe-là. J'étais un gars conciliant, attentif, qui écoutait. Mais là, je sentais que leur position avait été contaminée par des visions euh, marginales et puis qui ne représentaient pas... Euh, l'intérêt des élèves et des parents des élèves, puis qui ne pas l'intérêt des enseignants qui allaient enseigner à ces groupes-là. Mais étant donné que c'était une école de maternelle à quatrième année, l'intérêt des futurs profs que personne connaissait, c'était moins important. Ça fait qu'ils ont voté pour quelque chose à l'encontre de ce que je leur proposais. Puis j'ai dit, je vais dire au conseil d'établissement que vous avez voté contre ce que je propose, mais je vais quand même le proposer. Et puis là, je l'ai proposé, puis devinez quoi? J'ai été battu. Oui. Et comprenez que comme personne là, qui a un peu de, d'amour de soi, c'est hot, ça. Mais si j'avais été un jeune directeur, je pense que je me serais effondré en larmes. Mais tu sais, ça faisait 38 ans que j'étais directeur d'école. Ça fait que j'avais vu neiger un peu pas neiger aussi fort que ça, disons, mais qu'est-ce qui m'a gardé? C'est la parole de Dieu, de garder mon calme, que ça c'était des circonstances, puis que les circonstances Dieu était bien au-dessus, puis ma tête était hors de l'eau, ma, moi ma tête était dans les lieux célestes avec Dieu, puis ça m'a gardé à travers ça. Il y a toujours une belle fin, une belle histoire avec Dieu, c'est que l'année après que je sois parti, c'est-à-dire l'année scolaire après que j'ai pris ma retraite. Les profs sont entrés avec un modèle que je n'avais pas initialement proposé, mais qui a été accepté par le conseil d'établissement. Et puis les enseignantes qui sont arrivées en sixième année ils ont dit, euh, ouais, mais pourquoi vous avez choisi ça? C'est pas un bon modèle, ça. Tout le trouble que ça nous donne, patati patata, c'est que cette année-là, ils ont voté. Pour ce que j'avais proposé l'année d'avant. C'est, moi, j'ai fait confiance au Seigneur, puis le Seigneur a fait sa volonté euh, au bénéfice des élèves. Il faut que j'avance, hein? là, là, il ne me reste plus de temps. Euh, juste de se rappeler que la parole de Dieu, c'est une lettre d'amour, c'est des paroles d'amour. Puis si on sent des choses qui nous font réfléchir, puis qui nous demandent d'arrêter des choses... C'est par amour pour nous que Dieu veut nous éloigner du péché. Et puis Dieu nous révèle sa parole dans nos moments d'intimité avec lui. Sa saveur et son essence sucrée, comme le miel, c'est l'amour. Dieu est amour. Sa parole nous révèle son amour et sa grâce. Jésus est la manifestation absolue de ce Dieu d'amour. L'amour de Dieu, ça n'a jamais été mieux exprimé que par l'œuvre rédemptrice de Jésus. Toute sa vie, c'est une manifestation tangible, concrète, réelle, documentée historiquement, indéniable par aucun historien oserait nier la, le passage de Jésus-Christ sur la planète Terre et son œuvre rédemptrice. Euh, ils vont peut-être dire que ce n'était pas une œuvre rédemptrice, c'était juste un bon prophète ou quelque chose comme ça, mais pour y avoir goûté, on, on sait le contraire. Euh, sa parole est vérité, cette vérité nous a franchi. Avons-nous besoin d'être libérés de quelque chose La solution est certainement dans sa parole. Puis le dernier point, je vais le, le, le survoler très rapidement, ça que suivez-moi, j'embraye pour finir, pas trop tard. La, euh, c'est une parole de défi. La parole de Dieu, c'est une parole de défi. Elle nous lance des défis. C'est l'essence de la foi. Parce que la foi, c'est la mise en action de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous aide à, à la mettre en pratique elle-même. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, ça dit, Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous avez entendu que ce n'était pas écrit est bonne pour condamner, pour accuser. Hein? Ça dit pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Puis si on essaie de convaincre avec arrogance, on n'a pas l'essence de l'amour dans la parole de Dieu. Fait que l'arrogance, ce n'est pas écrit là-dedans non plus. C'est enseigner, convaincre sans arrogance, convaincre avec l'assurance. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est le défi de toute vie chrétienne. C'est contraire à la chair. C'est contraire à nos motivations parce que nos motivations sont remises en question. Nos émotions ne veulent pas suivre. Il faut les assujettir. Comme j'ai donné exemple avec le psaume 42, 11. Pourquoi t'as tu au mon âme et j'ai mis-tu au dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Les distractions, j'en ai parlé tout à l'heure, elles sont innombrables. Il faut se discipliner nous avons un ennemi spirituel qui s'opposera à l'application de la parole de Dieu, la mise en action de la parole de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas à la mode, ça va à l'encontre de l'esprit du monde. Ça fait que si vous attendez que quelqu'un de vos voisins vienne vous voir et vous je veux juste t'encourager à pratiquer la parole de Dieu, je pense que toi tu aimes ça, ça fait que je viens pour t'encourager. » Ça n'arrivera pas ça. Si ça arrive, vous dites « Seigneur, il y a un réveil, aide-moi à être plus vivant que mon voisin. » Notre résistance au changement. y a-tu quelqu'un qui aime le changement? Tu Il y a des, des, des personnes qui aiment changer les meubles de place dans la maison. Moi, je suis rendu à un âge où si tout peut être exactement à la même place tous les jours, ça me calme ça <rire> les nerfs. Mais notre résistance au changement, ça fait que des fois, on ne veut pas être changé par Dieu. Puis on pêche en résistant à Dieu. Ce que la Bible dit au sujet de résister, c'est très, très clair. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça ne dit pas résister à Dieu quand vous êtes fatigué ou quand vous n'avez pas le goût. On préfère le statu quo que le changement. Alors, il faut ouvrir notre cœur. Mettre en pratique les prédications et les enseignements reçus. Je vous parlais des gens là, qui se promenaient d'une église à l'autre pour entendre tous les prédicateurs vedettes qui passaient dans la ville. Il faut mettre en pratique les, les, les messages, sinon on perd notre temps, on mange puis on, on régurgite ce qu'on a mangé. Mettre en pratique la parole que nous lisons quotidiennement. Quand on lit quelque chose, on dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner à faire aujourd'hui? » Puis là, on le fait. Participer à des congrès, des retraites, des camps familiaux et mettre en pratique ce que nous recevons de la parole. Sinon, on banalise la parole de Dieu et elle n'a pas l'impact que Dieu veut. Participer dans une tribu ou un groupe de discussion entre chrétiens. Partager nos défis et prier les uns pour les autres. Mettre en pratique la parole de Dieu et s'encourager à le faire. Si on veut être comme l'homme sage qui a bâti sa maison sur le roc, il faut pratiquer la parole, il faut mettre en pratique la parole. Dans Matthieu 7, 24, ça dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ça, si vous avez compris le numéro 1, l'épée de l'esprit, c'est bon. Si vous avez compris le pain de vie, la vérité, c'est bon. Mais si vous n'avez pas compris la mise en pratique, vous allez faire un flat. Parce que la parole de Dieu, elle est faite pour germer. Puis elle germe quand on la pratique. Les gens vont voir que vous pratiquez la parole de Dieu. Ils vont être bouleversés, ils vont être saisis, ils vont se questionner, puis ils vont se convertir. Bien, ça ça va demander peut-être de leur parler un peu pour qu'ils se convertissent, mais... Si votre vie parle assez fort, ils vont vouloir se convertir. Moyen concret pour mettre en pratique la parole de Dieu. Je donne un petit plan d'action en quatre petits points. Il faut un plan d'action pour la mettre en pratique parce que ça n'arrivera pas tout seul. Il faut se mobiliser. Donc, quand Dieu me parle, et me dit de faire quelque chose concernant ma relation avec lui, concernant ma relation avec une autre personne ou concernant mon caractère. Relation avec Dieu, relation avec quelqu'un, avec, par rapport à mon caractère, la Bible traite principalement de ces trois aspects-là. Ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres, puis mon caractère qui doit être transformé à l'image de son fils Jésus. Quand Dieu me parle de ça, j'écris quatre choses. Si on prend le temps d'écrire, c'est un petit exercice, c'est un effort intellectuel, mais ça vaut la peine. J'écris quest ce qui me touche personnellement dans ce que je viens de lire, dans cette parole de Dieu là qui m'interpelle. La chose, qui m'interpelle, la chose qui m'interpelle que je dois faire, qu'est-ce qui me touche? Je vais demander pardon à ma voisine pour lui avoir dit qu'elle n'était pas fine. Ça, c'est ce qui me touche personnellement, ce qu'il faut que je fasse. Ce que je vais faire de concret, je vais y aller la voir puis je vais lui dire ça. Ce que j'ai dit, ça dépassait ce que mes pensées. Je l'ai dit sous l'effet de la colère. Puis Tu ne méritais certainement pas de te faire dire ça. Je te demande pardon. Ça, c'est un geste concret que je vais faire. Puis, quand est-ce que je vais le faire Ben, si je la croise à l'épicerie dans le temps de Noël, ça, ça marche pas. C'est parce que ça, c'est comme de la procrastination. Il faut donner dans un délai rapide. Quand est-ce que je vais faire la chose que Dieu me demande de faire Parce que si vous ne le faites pas, ça, le délai, quand est-ce que vous allez voir, quand est-ce que vous allez être sûr que vous l'avez fait la, la petite note va rester qui part entre la page 1112 puis 1114 de votre Bible, puis euh, vous allez l'oublier là pour, euh, pour toujours. Donc, on prend note, puis on se donne un, dé, un délai, puis après ça, vous allez avoir la, la quatrième chose à faire qui est la meilleure. Vous allez noter le résultat ou le progrès constaté, puis vous allez louer Dieu pour sa fidélité. Parce que si vous saisissez la parole qui vous a touché, que vous mobilisez pour penser à un geste concret à faire, puis que vous dites quand est-ce que vous allez le faire, puis que vous le faites, la parole de Dieu est vivante et efficace, puis elle produit son fruit. que vous allez voir les fruits. Faire l'impossible, si la chose que Dieu vous demande, ça a l'air impossible, c'est vraiment plus facile que ça paraît. C'est le pasteur David qui disait ça à un moment donné, hein, tu sais que, c'est mieux de prier pour quelque chose d'impossible parce que là, on va être sûr que c'est Dieu qui a répondu. Si on dit « Seigneur, fais que mon mal de tête part », généralement, les mots « tête »,« moyens, ils partent tout le temps. Ça fait que vous allez avoir une réponse à votre prière pour un petit mal de tête. Vous prenez un aspirine ou un Tylenol puis ça part. Mais s'il y a quelque chose qui a l'air complètement impossible, dites-vous que l'impossibilité, c'est toujours le travail de Dieu. « Pensez aux plus grandes réalisations, des plus grands miracles dans la Bible. » Ce qui a été requis des humains qui ont participé, c'était des gestes insignifiants. Moïse, on dit c'est Moïse, le grand prophète de Dieu qui a traversé la mer Rouge. Ce que Moïse a fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le geste qu'il a posé? Il a levé son bâton et il a étendu sa main sur la mer. Levez donc vos deux mains comme ça. Est-ce que c'est difficile? Bien, c'est ça qu'il a fait. Ça se peut-tu? Moi, si je fais ça devant chez nous, là, vis-à-vis le pont de Québec, pour faire franchir le fleuve à pied sec, ça va-tu marcher? ben, ben Dieu me l'a pas demandé. Ça fait que ça serait... Mais Dieu lui avait demandé. Il savait que Dieu lui avait parlé. Mais ce qu'il avait à faire, son travail, c'était d'aller là, puis d'étendre sa main, puis de tenir son bâton. Là, je, je tiens mon micro, là, mais c'est ça. C'était le travail à faire, c'était ça. Puis le miracle, c'est Dieu qui l'a fait. Vous dites, mais ça, c'est un exemple un peu tiré. C'est le même exemple que les sacrificateurs quand Josué est allé pour traverser le Jourdain. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les, les, les sacrificateurs, pour que le Jourdain se, 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 devienne sec ça dit « Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance furent arrivés au Jourdain et qu'ils mouillèrent leurs pieds. » Y a-t-il quelqu'un qui a déjà eu les pieds mouillés ici? C'est-tu difficile d'avoir les pieds mouillés? Si l'eau est frette, tu sais, comme ben frette, moi je suis déjà allé dans un sac, un, un lac qui venait juste de caler, l'eau était frette en bébite, puis on a couru dans l'eau, on a failli rester pris en dessous de la glace tellement que c'était froid, puis on est ressorti en courant. Mais mettre les pieds dans l'eau, c'est pas fatigant. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a arrêté le cours du Jourdain, puis ils ont traversé à pied sec. David et Goliath, je vous ai parlé de David et Goliath, qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a proclamé la parole de Dieu. Puis il a pris cinq pierres dans un torrent. Combien de pierres il a tiré? Un caillou. Un géant de 2 3 mètres de haut. Un petit caillou. Il y avait un casque en métal. Puis un petit caillou l'a tué. Il y avait donc bien le cran de mou. Ce n'est pas le caillou qui l'a tué. C'est Dieu qui l'a abattu. Au nom de l'Éternel, je vais t'abattre, puis je vais couper ta tête. C'est ça que David a prophétisé sur lui. Il lui a dit ce qu'il attendait. Vous lirez ce passage-là. Il y a plus que ces deux petites choses-là dans ça. Conclusion. Trois petites choses. Là, je n'ai je, je plus, plus de temps. Là. Choisissons de croire à la puissance et à l'autorité de la parole de Dieu. Faisons de l'escrime spirituelle avec l'épée de l'esprit. Deuxième chose, choisissons de nous laisser transformer par la vérité, nourrissons-nous du pain de vérité qui nous transforme. Trois, choisissons de mettre en pratique la parole de foi, pratiquons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, cela rendra gloire à Dieu et à son Fils Jésus par le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. C'est déjà fini, mais je veux prier pour vous puis pour moi. Seigneur éternel, notre Dieu tout-puissant, notre Dieu tout-bon, notre Dieu d'amour, on vient devant toi aujourd'hui pour te remettre nos cœurs et nos pensées, pour que ta parole agisse en nous et qu'elle nous fasse prendre en feu pour toi. Que nous choisissions de faire de l'escrime spirituel, d'apprendre ta parole et apprendre à la manier avec sagesse. Aide-nous à choisir ta vérité au-dessus de toute vérité humaine, que ta vérité soit souveraine dans nos vies, que nous nourrissions, que nous, nous nourrissions de ta parole de vérité. Chois, nous, nous voulons choisir aussi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de mettre en pratique ta parole pour que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est par cette prière que nous vous souhaitons une bonne semaine. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez vous avancer à l'avant. Ceux qui sont dans le ministère vont prier pour vous. Si vous avez besoin d'être soutenu, d'une parole d'encouragement. Vous pouvez vous avancer à l'avant et on va prier pour vous. Sur ce, soyez bénis et faites la parole de Dieu votre priorité. Alléluia.